0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Новая военная доктрина, о чем говорили главы оборонных ведомств России и Беларуси. Запад провоцирует обострение внутриполитической ситуации в Беларуси. Подготовку к заседанию Высшего госсовета союзного государства в телефонном разговоре обсудили ми министры иностранных дел России и Беларуси. Когда пройдет само заседание? О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
2: Главное за неделю.
1: Проект Конституции Беларуси может быть вынесен на всенародное обсуждение к декабрю. Необходимость перераспределить полномочия между органами власти, их обязанности и зоны ответственности должны быть рассредоточены. Но страна должна все равно остаться президентской республикой, заявил на этой неделе Александр Лукашенко на совещании с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции страны.
0: Главное в работе нынешней рабочей группы над конституционными изменениями, не допустить разбалансированности системы органов государственной власти. Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий. Особое внимание надо уделить новому органу, Всебелорусскому народному собранию. Предстоит определить его статус, порядок формирования и компетенцию.
1: Новый проект основного закона страны разрабатывается с учетом конструктивных предложений граждан. Президент ожидает от рабочей группы активной деятельности. Глава государства напомнил участникам совещания о важности принимаемых решений. Отметил, что большинство белорусов выступают за сильную президентскую власть. Проект обновленной Конституции будет обсуждаться на Конституционной комиссии. Затем его вынесут на всенародное обсуждение. Это планируется сделать уже к декабрю. И после внесения окончательных правок проект представит на референдум. Он должен состояться не позднее февраля 2022 года. Подготовку к заседанию Высшего Госсовета Союзного Государства в телефонном разговоре на этой неделе обсудили министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей. Ранее Александр Лукашенко заявил, что заседание может состояться 4 ноября. Затем госсекретарь Союзного Государства Дмитрий мизнецов сообщил, что формат и дата проведения будут определены позже. Это будет зависеть от эпидемической ситуации. Также госсекретарь рассказал о подготовительной работе, которая проводится перед Высшим Госсоветом.
3: Ну, естественно, совершенно, что постоянный комитет союзного государства о взаимодействии с правительством Российской Федерации Республики Беларусь, с республиканскими федеральными министерствами и ведомствами готовит те предложения, которые будут рассмотрены в рамках заседания Высшего Государственного Совета. Конечно, этапным для союзного государства было заседание Совета Министров, которое прошло в Минске, вы помните, в начале сентября, Подписание председателем Совета Министров Михаилу Владимировичем Мишустиным тех документов, которые по факту одобрили те предложения, которые будут вынесены на рассмотрение председателю Высшего государственного совета Александру Григорьевичу Лукашенко и президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Определят президента дальнейший путь развития, подписав и утвердив 28 союзных программ ранее дорожной карты значит, они определят совершенно иной уровень сплоченности в экономической сфере промышленных экономических финансовых потенциалов Беларуси и России.
1: Россия и Беларусь подготовили новую военную доктрину союзного государства. Она станет одной из мер ответа Западу на военные угрозу, экономическое и политическое давление. Министр обороны России и Беларуси на совместной коллегии встретились в Минске и в Москве, чтобы обсудить направление военного сотрудничества двух стран. В частности, речь шла о двух российских военных объектах, расположенных на территории Беларуси. Министр обороны Республики Виктор Хренин рассказал о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки подразделения вооруженных сил Беларуси и России. Один из них уже начал работать. Также министры обороны договорились провести военное учение «Щит-Союза» в 2023 году. Запад провоцирует обострение внутриполитической ситуации в Беларуси. Представитель МИД России Мария Захарова на этой неделе прокомментировала слова главы МИД Германии о том, что ключ к решению проблемы нелегальной миграции находится в России. В среду, 20 октября, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеховер заявил о причастности Москвы к миграционному кризису на границе Беларуси со странами Евросоюза. Подобные обвинения –
2: это абсурд. Где лежат ключи? Один ли ключ? Много ключей? Я вам сейчас расскажу, но точно не в Москве или в Минске. Они лежат в столицах наших западных партнеров, прежде всего в Вашингтоне и в Брюсселе. потому что первопричины миграционного кризиса стали инициированы именно коллективным Западом, под руководством США, ведущих стран НАТО, силовые интервенции в Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан...
1: Захарова посоветовала главе МВД Германии посетить конференцию по проблемам Средиземноморья, которая регулярно проходит в Риме, и послушать соседей и про Евросоюза и по У них есть свое видение сложившейся ситуации. Кроме того, она отметила нарастающее вмешательство Запада во
2: внутренние дела Беларуси. Нельзя в этой ситуации не увидеть очевидного. Страны Запада умышленно провоцируют обострение внутриполитической ситуации в самой Беларуси. И на фоне усиления внешнего давления и кратно, возросших угроз безопасности внутренней страны, белорусским правоохранительным органам приходится сконцентрировать свои граничные ресурсы на задачах обеспечения внутренней стабильности. Что тоже никто не понимает разве. Но очевидная же вещь. Захарова напомнила, что белорусская страна неоднократно приглашала ЕС к диалогу по
1: миграционной проблеме, но Евросоюз отвечал отказом. Отказываясь признавать официальную власть в Беларуси, Евросоюз тем не менее просит Минск реагировать на сложившуюся ситуацию. Сотрудники ООН в Беларуси использовали для поддержки участников протестных акций финансовые средства организации, предназначенные для выплат инвалидам и жертвам домашнего насилия. Об этом на этой неделе сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей по итогам встречи с генсеком
0: ООН. Мы указали на недопустимость использования тибуны ООН, отдельных структур ООН для демонизации Беларуси, дискредитации Беларуси э, по абсолютно надуманным политизированным мотивам. Как оказалось, он даже не знал некоторых моментов. И я так понимаю, что отдельные его помощники, а эти помощники, как нам известно, являются представителями государств, членов Европейского Союза, за его спиной делают ряд, скажем, неприглядных вещей. В ближайшее время, если будут опубликованы соответствующие материалы по линии ООН с подачей вот этих помощников генерального секретаря в ближайшее время. Мы расскажем о том, и как некоторые представители команды ООН «Беларуси» использовали средства финансовые средства ООН, определяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций и так далее и тому подобное.
1: Разработали и реализовали мошенническую схему двое сотрудников ООН. Так они оплатили услуги адвокатов 23 незаконно протестующим, говорится в сообщении на сайте постпредства. Директору-юристу по факту мошенничества предъявлено обвинение. Однако ВОН ООН с этим не согласны. Как сообщили ТАСС в Женевской штаб-квартире управления Верховного комиссара ООН по правам человека, по-прежнему сохраняются различия во взглядах между правительством и организацией по данному вопросу. Мы не приемлем характеристику этой ситуации, которая была дана, и особенно версию событий представителей. Ставленную контролируемым государством СМИ, отметил официальный представитель управления Руперт Колвил. Россия обсуждает с Беларусью задержание арест журналиста комсомольской правды. Беларуси Геннадия Мажейка и закрытие представительства Комсомолки в Минске. Об этом на этой неделе сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров после заседания Международного дискуссионного клуба Валдай.
0: Мы этот вопрос ставим перед нашими белорусскими коллегами, продолжаем им заниматься.
1: Напомним, 5 октября «Комсомольская правда» сообщила о закрытии своего представительства в Минске. В официальном сообщении редколлегия говорил, что такое решение связано с событиями вокруг белорусской комсомолки в течение последнего года. Сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа в других предприятиях медиагруппы. Ранее Мининформа Беларуси заблокировал доступ к сайту белорусского издания «Комсомольской правды», а правоохранительные органы арестовали журналиста Геннадия Можейко. Его обвиняют в разжигании социальной вражды или розни и в оскорблении представителей власти. По первой статье ему может грозить лишение свободы на срок до 12 лет, по второй – до трех. На прошлой неделе Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы адвокатов на арест журналиста». У Ржевского мемориала советскому солдату состоялся митинг. Патриотическая акция была приурочена к 80-летию начала оккупации Ржева. Почтить память солдат, павших в Ржевской битве, пришли школьники, юноармейцы, ветераны и представители органов власти. Виктор Константинов, депутат Законодательного собрания Тверской области.
0: Спасибо всем, кто помнит. Спасибо всем, кто чтит. Спасибо за сегодняшнее мероприятие. Светлая память. О тех борцах, отдавших свою жизнь за освобождение нашей земли, она навечно сохранится возле этого мемориала.
1: Перед зрителями выступили юные артисты Большого детского хора имени Попова, музыкальных школ Ржева и Вязьмы. В их исполнении прозвучали песни о Великой Отечественной войне. Память о погибших увековечена в Ржевском мемориале советскому солдату. Проект был разработан Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры России и правительства Тверской области. В Москве на этой неделе состоялась церемония открытия памятника бюста советской разведчицы, героя Советского Союза, Надежде Троян, сообщает ТАСС. Бронзовый бюст на гранитном постаменте – работа скульптора Словато Щербакова. Его установили на территории, носящей имя разведчицы школы номер 1288. В церемонии принял участие председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. Троян с первых месяцев Великой Отечественной войны вступила в решительную схватку с врагом на территории оккупированной Беларуси. В составе оперативной группы Артура она принимала участие во многих диверсионно-разведывательных операциях по уничтожению живой силы и боевой техники противника. Не раз вступала в схватку с карателями. Самой известной операцией под кодовым названием «Драматург» стала ликвидация гауляйтера фон Кубы, нацистского преступника. Ступника, палача, организатором массовых убийств советских крашен. В конце 1943 -го года операция была завершена, и ликвидация гауляйтеров он куба произвела деморализующее воздействие на нацистов. Нарышкин также сообщил, что одной из улиц в окрестностях учебного заведения могут назвать честь разведчицы Троян. Мероприятие прошло в рамках цикла событий, приуроченных к столетию со дня рождения и к десятилетию со дня смерти Траяна.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.